0: Bienvenidos a una emisión más de Lo que no sabías, que no sabías. Mi nombre, Rolas Tavares. Y los, les saludo con mucho gusto, placer y con muchísimas ganas de que en realidad sea el pueblo quien gobierne. <ríe> ¿Cómo lo dice la definición etimológica de la palabra? DEMOCRACIA. Estás en la 91.7 de tu FM y en Facebook Nueva Vida Radio 91.7. Y es así, amigos y amigas, señoras y señores, cómo arrancamos con lo que no sabías que no sabías de la democracia. Y como ya todos nos hemos dado cuenta, están próximas las elecciones... Y por muchos estados de la bonita República Mexicana... Ya se empiezan a... Pues a ver las campañas... Ya se empiezan a notar las ganas de personas... Por llegar a ser presidentes, diputados, gobernadores... Y bueno... Aunque sea... Tener un hueso dentro de la administración pública... De algún municipio... Y... ...aquí en pabellón... ...fíjense, algo esto lo escuché como un... ...como una... ...como un chiste, pero creo que se convierte... ...da más risa porque es real... ...es necesario poner un anuncio que diga... ...cuidado al entrar... ...no vaya a pisar a un candidato... ...porque ahora todos quieren ser presidentes... ...o ya de mínimo... ...candidatos... ...hasta aquellas personas... ...que ni siquiera saben lo que es la democracia. Es por eso que aquí descubrirás lo que no sabías que no sabías de la democracia. Y vámonos por el principio. Vámonos poco a poco. Y vámonos por el origen mismo de la palabra democracia. Da ciertos indicios respecto a cuando se inventó el sistema... Compuesta por las voces griegas demos, que significa pueblo, y kratein, que significa poder. De modo que equivaldría a algo así como el poder del pueblo. El pueblo es poderoso. Algo así. Esta palabra fue usada por primera vez en la Atenas de la Antigua Grecia gobernada por una asamblea de ciudadanos en la que podían participar los varones atenienses libres, o sea, ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros. Todo esto alrededor del siglo VI antes de Cristo. La democracia, democracia ateniense no se regía por los mismos valores morales de la democracia moderna, pero sí administraba el poder a través del voto popular y el criterio mayoritario. Además, involucraba directamente, elegidos por sorteo, a los ciudadanos en el desempeño de la administración del Estado. No había reyes ni sacerdotes gobernantes, a diferencia de otras civilizaciones de la época. Se conocen también repúblicas más o menos democráticas en la Antigua India, algunas de las cuales fueron incluso previas a la democracia ateniense. Sin embargo, fueron conquistadas por caudillos militares y desaparecieron hacia el año 400 a.C. Muchos de sus preceptos democráticos tempranos permanecen en la literatura de los Vedas. Por su parte, la teoría democrática moderna comenzó a gestarse en la antigua República Romana y como en muchas ocasiones, Roma siempre es el creador, el creador de todo. Como dicen, por ahí todos los, todos los caminos o cualquier vuelta a la historia, al origen de algo nos lleva hasta Roma cuyos mecanismos democráticos eran en algunos aspectos más laxos que los griegos. El punto de vista moral del judaísmo y del cristianismo naciente además ayudaron a construir un sentido de igualdad que nunca antes había existido en el mundo antiguo, gobernado desde sus inicios por la aristocracia. La República Romana degeneró en despotismo imperial y luego desapareció convertida en docenas de pequeños reinados feudales, muchos de ellos, como las ciudades libres de Italia, Alemania y Países Bajos, se administraron mediante gobiernos más o menos democráticos durante el medioevo, a través del poder de las instituciones municipales. Solo hasta después del renacimiento, en la Edad Moderna, la república como sistema de gobierno resurgió en Occidente, de la mano de la burguesía y del naciente capitalismo. Entonces, este tipo de gobierno han pues trascendido y han tenido su historia a lo largo de los años y a lo largo de la historia del mundo. Aunque, como hemos escuchado, también se sabe que es uh, como medianamente democrático. Porque le hacen creer al pueblo que somos nosotros, nos hacen creer al pueblo que somos nosotros los que gobernamos, los que decidimos, los que elegimos, <risa> los que elegimos a nuestros eh, gobernantes. Y de esta manera es como se le da el poder al pueblo la definición que nos da la etimología de esta palabra. Los primeros gobiernos democráticos modernos de Europa fueron la República de las dos Naciones Lituano-Polaca, predecesora de la monarquía constitucional de los siglos XVI y XVII, y la República Francesa posterior a la Revolución de 1789. A partir de ese entonces los vientos del cambio democrático no dejarían de soplar a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, derrumbando imperios hasta convertirse en el sistema político más popular, no ya de Occidente, sino del mundo entero. ¿Y ustedes eh, qué les parece? ¿Es real, al menos aquí en México, el sistema democrático? Es, es verdadero. Creo yo que, que es algo así como una simulación. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Y como les decía, la democracia ha evolucionado. Ha cambiado a lo largo del tiempo. Ha tenido pues eh, sus diversas metamorfosis para bien. Y sobre todo a eh, para, para gusto y para para ventaja de quienes deciden decir que se gobierna mediante democracia. Por muchos años aquí en México nos dimos cuenta que más que algo democrático no, no fue de esta manera, sino fue algo así como más uh, algo, un dictador o algo más. Uh, en un ratito estaremos uh, ahondando un poquito más en lo que es y ha sido la democracia en México. Les recuerdo los teléfonos aquí en el estudio. Nueva Vida Radio 91.7. Esto es lo que no sabías que no sabías. Vamos a una pausa. Regresamos. Eres curioso? Aquí descubrirás. Aquí descubrirás información nueva para quedar bien en tus citas, para lucirte en las reuniones con los amigos o para simplemente saber más, lo que no sabías que no sabías. Conduce Rolas Tavares, todos los martes a las 7 de la tarde. Lo que no sabías que no sabías. Y hablemos de los principios de la democracia. No basta simplemente con tener elecciones para tener democracia. Todo sistema democrático moderno se debe guiar necesariamente por los siguientes principios. La soberanía popular. El poder político originario debe necesariamente emanar del pueblo mismo. El pueblo es eh, lo más importante en un sistema democrático. Esto nos debe de quedar bien claro, ¿eh? Esto nos debe de quedar eh, tatuado en la mente y en el cuerpo. <risa> Capaz de decidir, en última instancia, cómo desea gobernarse. Dicha soberanía puede transferirse temporal y parcialmente a los representantes políticos mediante el voto popular libre, secreto y universal pero según los mismos principios no puede serle arrebatado al pueblo. Ninguna democracia designa a sus funcionarios mediante otros criterios que la elección popular. Dentro del marco de la ley. Ahí hay que tener cuidado ahí y hay que pues darle una repasada a todo todo lo que tiene que ver con lo que es democracia, porque tiene que ser elección Popular, no deben ser eh, impuestos, no deben ser eh, mediante la vía plurinominal donde nadie, absolutamente nadie, los elige. <risas> la igualdad del voto. Obviamente existen condiciones mínimas requeridas para ejercer el derecho al voto, como pueden ser la edad mínima elegible o la solvencia con determinadas obligaciones legales. Dependiendo de lo estipulado en la Constitución de un país. Pero, en principio, el voto de absolutamente toda la población votante debe siempre valer lo mismo y darse bajo las mismas exactas condiciones de secrecía y libertad. La limitación del poder. De manera similar, toda forma de poder político es una democracia deberá necesariamente tener límites y las distintas instituciones republicanas del Estado deberán velar porque así sea. Por lo tanto, la Constitución o Carta Magna del país rige la legitimidad de todas las autoridades políticas y tendrá la última palabra respecto a los mecanismos y procedimientos para garantizar el respeto a la voluntad popular, la voluntad del pueblo, lo que el pueblo decida, lo que el pueblo quiere y sobre todo lo que el pueblo necesita, no lo que necesitan los funcionarios, no lo que necesitan unas cuantas personas, las cuales eh, se han servido con la cuchara grande de que el pueblo los haya elegido algunas veces y otras no. <risa> Si bien el respeto a los derechos humanos, siempre respetando a los derechos humanos. Si bien la democracia consiste en la decisión por voto popular, no todo puede ser sometido a una consulta y no todo le está permitido a los representantes electos. Obviamente esto significa el respeto por la ley, pero también el acatamiento de leyes mucho más fundamentales como son los derechos humanos universales. Ninguna democracia puede existir si el Estado violenta sistemáticamente por acción o por inacción los derechos básicos de su población. El pueblo es lo más importante en una democracia. ¿Creen ustedes que esto sea así? ¿O los más importantes siempre resultan ser las personas que están tratando ...de gobernar... ...que están tratando de llegar a un puesto público. Yo creo que... ...tanto nosotros como pueblo... ...estamos ignorando un poquito... ...el poder que tenemos... ...en base... ...a nuestros representantes... ...porque ni siquiera podíamos llamarles gobernantes... <ríe> ...a nuestros representantes... ...que nosotros mismos... ...estamos poniendo en ese puesto... ...que le estamos dando ese trabajo... ...para que... Velen por nuestros intereses y no por el de ellos mismos, <ríe> que es algo que está pasando, pero descaradamente, en eh, nuestro México. No vamos a, a decir específicamente Pabellón de Arteaga porque es en todo México. Debemos nosotros como, como empleadores, en este caso, <ríe> como empleadores, checar... Eh, el currículum de aquella persona que quiere estar en ese puesto y ver si lo avalamos, si está preparado para hacerlo. Es lo mismo como cuando a nosotros, como clase trabajadora, nos toca ir a pedir un trabajo, pues tenemos que vestirnos bien, tenemos que tener una experiencia mínima de tantos años, de lo contrario, no nos dan el trabajo. Entonces, ¿por qué nosotros no ponernos igual de exigentes con estas personas para poderles dar ese trabajo? Que tiene que ver con el manejo de nuestros impuestos, el manejo de nuestro dinero que, con nuestro consentimiento o sin él, pues hacen uso de, de este dinero que nosotros trabajamos y que tarde o temprano nos llegan a retirar de nuestra nómina. <risa> existen también distintos tipos de democracia, ya que no todas las democracias son idénticas. Y al hablar de procesos democráticos, no siempre nos referimos exactamente a lo mismo, pues existen dos tipos principales de democracia, la directa y la indirecta. La directa es la que mayor rango de decisiones deja a la decisión directa del pueblo a través de mecanismos de consulta como refrendos, elecciones y asambleas, de modo que la decisión sea tomada por el pueblo sin intermediarios y a veces incluso ejecutada por ellos mismos a través de instituciones de participación popular. Es el tipo de democracia que mayor cercanía supone entre el pueblo y el poder mismo, pero tiene la desventaja de multiplicar la burocracia y alentar y encarecer la toma de decisiones. La democracia indirecta. En ella, la soberanía es traspasada temporalmente del pueblo a sus representantes políticos, electos mediante el sufragio directo, cuando la gente elige a sus representantes, o indirecto, cuando la gente elige delegados que a su vez eligen a los representantes. Este sistema considera que no todo puede someterse siempre a una consulta popular si se desea tener un estado operativo y eficiente, por lo que los funcionarios e instituciones deben trabajar en nombre del pueblo y garantizar que sus deseos sean respetados y ejecutados. Este tipo de democracia, a su vez, puede ser de varios tipos. La democracia indirecta se desglosa todavía en... Otros tres tipos de democracia, de los cuales hablaremos y déjenme les platico que la democracia que tenemos en México creo que es una combinación de estas dos, tanto de la directa y de la indirecta, como que le damos el poder a nuestros representantes como que nos toman en cuenta, como que nos hacen creer que nosotros somos los encargados de todo esto, entonces es un... Uh, debería de ser una eh, directa, pero ahí, ahí yo, yo la veo como una mezcla entre democracia directa y democracia indirecta. La democracia indirecta es esta que se, se divide en otros tres tipos tipos de democracia que es democracia parlamentaria. Cuando la jefatura de gobierno es ejercida por un primer ministro en vez de un presidente, electo del, a la ejecutiva del poder legislativo. Cuando el poder ejecutivo recae sobre un presidente electo, esta es la democracia presidencialista, eh, eh, mediante votación popular directa y es totalmente independiente del poder Legislativo. Democracia soviética. Cuando los trabajadores y ciudadanos eligen delegados ante un Consejo de Poder Político local, de acuerdo a su pertenencia a ciertos sectores sociales, laborales o geográficos. Estos consejos ejercen la soberanía en su nombre para elegir representantes a una comisión más alta de soviets o consejeros locales y así sucesivamente hasta la presidencia de la nación o secretaría del estado de una o de otra manera siempre está dentro de cualquier situación la, la democracia tanto en elección de algún puesto eh, de gobierno en, a, en algún trabajo también tenemos ahí la la manera de elegir democrática, someter a votación algunas situaciones, en los sindicatos también podemos observar una, un tipo de democracia un poquito similar o un poquito distinta, pero siempre está en, eh, siempre nos está rodeando. <ríe> es algo importante, es algo que la verdad eh, vale la pena y es... Eh, como les decía, importante. ¿Por qué? Porque a pesar de las críticas, la democracia es el sistema de organización política que mejores resultados ha dado. Así, aunque a la persona que nosotros elegimos eh, no se haya portado muy bien, <ríe> la democracia, es, esta organización democrática, es el que mejor resultado ha dado. Dado a lo largo de la historia, en materia de felicidad, de desarrollo humano y de crecimiento nacional, no existe hasta el día de hoy un método que permita no solo conocer la voluntad del pueblo soberano y organizar su práctica, sino también la revisión del sistema mismo y su contraloría para así mantener un marco mínimo legal dentro del cual puedan resolverse las contiendas políticas pacíficamente. Sin embargo, trae dificultades, como su necesaria tendencia al debate y a la confrontación de ideas, lo cual puede hacer lento el proceso de toma de decisiones o incluso la posibilidad de que al ejecutar la voluntad popular, la democracia se destruya a sí misma. Ahí creo que más que la democracia se destruye a sí misma es el el pueblo los encargados de elegir los que terminamos destruyendo tanto este sistema como nuestra nuestra sociedad, nuestro pueblo nuestro lugar pero en su mayoría estos inconvenientes tienen que ver con retos culturales o sociales de la población más que con debilidades propias del sistema democrático. Esto nos da a entender que la organización democrática no es problema en eh, en ningún pueblo. El problema somos nosotros. <ríe> ¿Por qué? Porque eh, elegimos mal, porque eh, nos endulzan el oído, porque... <ríe> infinidad, infinidad de cosas, ¿a poco no? Terminamos arrepentidos de haber puesto a cierta persona como presidente municipal, como gobernador de nuestro estado, como diputado eh, local, como diputado federal, pero eso, de eso ya nos damos cuenta hasta que ya nos están eh, dando de patadas <ríe> cuando ya nos están eh, sacando el Dinero de la bolsa. <ríe> Existe por ahí algo que conocemos como dictadura. Y vamos a hablar un poquito de lo que es eh, la democracia y la dictadura. Se entiende por dictadura o autocracia a una forma autoritaria de gobierno. En la que unos pocos, un líder y sus seguidores, un partido político una junta militar, etcétera, imponen mediante la fuerza su autoridad sobre el resto de la nación. Y se viene a la mente esos ochenta y tantos años en los que un partido político, no por la fuerza, o oh, sí, <ríe> gobernó nuestra República Mexicana desde la presidencia hasta... Los municipios más escondidos en nuestra bella y hermosa república. Y se habla de aquellos tiempos en los que lamentablemente yo aún no nacía. Si no me hubiera afiliado a ese partido para gobernar algún estado o a algún municipio. Que en aquel entonces era el presidente de la república y su grupo de amigos... Quienes decían, a ver tú, vas a ser el presidente de acá, a ver tú, vas a ser el gobernador de acá, a ver tú el de acá, ahora te vienes para acá. Movían sus fichas, iban acomodando todo, y nos hacían creer a nosotros, al pueblo, al inocente pueblo de México, que estábamos eligiendo o haciendo esto como una elección popular. Vivimos mucho tiempo engañados, después le fueron dando entrada a otros partidos para engañarnos con más clase. <risa> Entonces, de esto se trata eh, el, la dictadura o la autocracia. Eh, sin transitar los canales regulares y por ende sin contar con la legitimación del pueblo soberano, aunque muchas pueden llegar al poder democráticamente, eso no las convierte en democracias. Las dictaduras generalmente traen consigo gran sufrimiento y cuotas inmensas de violencia y represión, ya que suelen reordenar la sociedad o impedir su reordenamiento mediante la fuerza. Las dictaduras pueden ser de cualquier signo ideológico y pueden responder a cualquier tipo de fines. Fíjense nada más, mis queridos amigos, creo yo que... ...que a pesar de que vivimos en una república democrática... ...hemos estado dándole unas visitadas de vez en cuando a lo que es la autocracia o a la dictadura. ¿Ustedes qué opinan? ¿La democracia se lleva bien con México? ¿Es real el sistema democrático que utilizamos en México, en Pabellón, en Aguascalientes... ...en cualquiera de los estados de la república... Háganme una llamadilla al 465 95 1161 o mándenme su comentario al WhatsApp 449 278 96 63, o aquí en la publicación de Facebook también estamos atentos para leerlos, para mandar sus saludos y para platicar si usted tiene alguna inconformidad con el sistema democrático que se está dando aquí. En México, pues hágamelo saber aquí. Esperemos si alguien nos escuche de esos de los que están en un puesto y pueda darnos su opinión y pueda darnos su punto de vista. Y ahora sí vamos directo y sin escalas a nuestro México mágico. México no siempre ha sido una democracia. De hecho, durante la mayor parte de su historia como nación independiente, el sistema político mexicano era algún tipo de autoritarismo. Durante la mayor parte del siglo XX, desde la Revolución hasta mediados de la década de 1990, México fue una dictadura de partido. El grupo que triunfó tras la Revolución Estableció un férreo control sobre el ejercicio del poder desde las instituciones dominadas por el partido hegemónico, que controlaba el acceso al poder. Y si bien permitía que los partidos de la oposición participaran en las elecciones, se aseguraba que estos no tuvieran posibilidades reales de derrocar al grupo dominante. El partido hegemónico fue fundado como Partido Nacional Revolucionario en 1929. Posteriormente cambió su nombre al Partido de la Revolución Mexicana en 1938 y se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional en el año de 1946. Este partido dominó el sistema político mexicano por más de 70 años. ¿Cuál democracia? <ríe> y déjenme les digo algo extraño y algo que siempre llama la atención. Algo, algo, cualquier cosa <ríe> o nada, nada puede ser revolucionario e institucional en el mismo, en el mismo párrafo. <ríe> no puede ser, o eres revolucionario ...o eres institucional... ...así de sencillo... ...a este tipo de régimen político... ...un escritor por allá... ...de Perú... ...de nombre Mario Vargas Llosa... ...lo denominó como... ...dictadura... ...perfecta... ...que controlaba a los municipios... ...a las gubernaturas... ...al Congreso Federal... ...y a la Presidencia de la República hasta los finales del siglo XX. Este partido, dueño, amo y señor, ejercía el control político a través de diferentes mecanismos, entre los cuales destacan un esquema del clientelismo, distribución de beneficios como tierras, permisos, monopolios, viviendas y, sobre todo, cargos públicos a cambio de apoyo político. Y el uso del fraude electoral, alteración de los resultados de los comicios. La dictadura perfecta, dice por ahí Mario Vargas Llosa, y claro, porque nos hacían creer a la sociedad que todo esto era un, un proceso democrático, bien organizado, y al final de cuentas, siempre ganaba el que el presidente de la República Mexicana, decía, el famosísimo dedazo. Uno de los rasgos distintivos del sistema era la concentración del poder en la figura del presidente. quien gozaba de las facultades constitucionales y metaconstitucionales? ¿Qué quiere decir esto? Aquellas no previstas por la Constitución, pero que derivaban del control sobre el Partido hegemónico, controlaban la constitución y lo que no estaba en la constitución, que lo convertían en la figura central del sistema político. Por supuesto, no toda la sociedad mexicana estaba de acuerdo con vivir en una dictadura, lo que originó distintos movimientos y muestras de rechazo al sistema, por ejemplo, las guerrillas el movimiento ferrocarrilero de 1958-1959, el movimiento de los médicos del 64-65 o el movimiento estudiantil de 1968. Los movimientos de protesta, las limitaciones de las políticas económicas y el debilitamiento del régimen llevaron finalmente a la liberación y a la transición de la democracia. El proceso de cambio político desde ese sistema no democrático hacia otro de tipo competitivo fue largo, centrado en gran medida en transformaciones encaminadas a lo largo de las instituciones que fueran capaces de organizar elecciones libres y justas y que garantizaran resultados reconocidos por la sociedad y por los actores políticos. Por ello, la transición mexicana transcurrió a través de reformas electorales y de la celebración de los comicios, buscando generar confianza entre la ciudadanía. En este sentido, fue una transición votada. Esta transición también se hizo de forma democrática. Entonces, México durante muchos años fue eh, una dictadura, fue una autocracia que la maquillaban un tanto para que pareciera democracia. Y los actores políticos, las figuras, las personas que estaban en el poder, simplemente iban dando vueltas y se iban beneficiando cuando entraba uno y salía el otro, entraba uno y salía el otro, pero siempre con el mismo, el mismo puñado de personas que no se cansaban de estar ordenando y de estar en el poder. Existen momentos clave en el cambio político de México y estas fueron las reformas electorales de 1977, de 1990 y 1996. La primera de ellas se dio en un contexto muy particular. Un año antes, en el 76, en la elección presidencial fue postulado un solo candidato, respaldado por el PRI. Este hecho inédito evidenció que las elecciones en aquella época eran tan vacías de contenido, tan insignificantes, que ningún partido de la oposición quiso participar en la contienda que mucho antes de la jornada electoral había definido al ganador. Ya ni siquiera era necesario andarse cansando porque ya sabían quién iba a ser el ganador. Ante esa situación, el partido del régimen decidió implementar una reforma que abriera mayores espacios y generara condiciones para que otros partidos quisieran participar. Esta reforma reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público, facilitó la creación y registro de partidos nuevos y les otorgó tiempo en radio y televisión. Hicieron de esta contienda algo más justo, entre comillas. Más tarde, otra crisis electoral, esta vez ocasionada por la caída del sistema, ...también entre comillas... ...y las comillas es como que dudamos de eso... <risa> ...que retrasó la publicación de los resultados de la ele elección presidencial de 1988. También evidenció la debilidad del régimen... ...que se vio obligado a recurrir a un fraude para mantener el control del poder. A raíz de esa crisis acontecieron dos hechos relevantes para la historia mexicana. Se fundó el Partido de la Revolución Democrática y se dio la reforma electoral de 1990. Esta reforma creó el Instituto Federal Electoral como un órgano formalmente independiente del gobierno, aunque todavía sujeto a cierto control por parte de la Secretaría de Gobierno. Hubo puntos clave en la historia de México en la que el partido tuvo que darse cuenta que, que ya la gente estaba estábamos eh, despertando o ya no queríamos lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y los mismos eh, los mismos eh, favorecidos, sexenio tras sexenio, año con año, elecciones con elecciones, a lo que empezaron a, a revolucionar, ahora sí empezaron a cambiar un poquito todo esto, por lo cual eh, lo, lo vemos ahora en, en la actualidad con que ya no es el mismo partido, aunque las mañas... Creo que sí, son las mismas. ¿Qué piensas tú del sistema democrático en México? Es bueno, es malo, no existe, nada más nos están engañando. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Ustedes cómo ven a nuestro país en lo que a democracia se refiere? Durante muchos años vivimos bajo el yugo de un partido en el poder que no dejaba no dejaba a nadie... Entrar No dejaba a nadie más que ellos estuvieran mandando. Y como ya les comentaba hace un momento, también nada más eh, el presidente tenía todo el poder. Era una hegemonía donde el presidente decía, hacía y deshacía. Y aparte de eso, el mismo presidente elegía <ríe> a sus diputados, a sus senadores a los presidentes municipales, a los gobernadores. Entonces, eran personas que estaban eh, eh, a favor del presidente de la República, que simple y sencillamente decían sí a todo lo que él decía. Si se iba a aprobar algo, pues todos estaban de acuerdo. Si se iba a desaprobar algo, también todos estaban de acuerdo. Tampoco existía la oposición y no había manera de hacer eh, un debate o de debatir como tal Dentro de la cámara alta, la cámara baja, en ninguna de las cámaras. <risa> Pero eh, se ha logrado mucho después de tanto, tanto autoritarismo, tanta falta de respeto al pueblo, que al final de cuentas la democracia nos dice que el pueblo es quien tiene el poder. Y si estamos en un sistema organizado democráticamente, Simple y sencillamente, si al pueblo no le gusta el gobernante, pues con el poder que tiene, que lo quite. <ríe> ¿A poco no? ¿A poco no? Y la ONU también, eh, también dice que la democracia es uno de los valores centrales de las Naciones Unidas. La, de, la, la ONU apoya la democracia mediante la promoción de los derechos humanos, el desarrollo, la paz y la seguridad. En los 75 años desde que se firmó la carta de la ONU, la ONU ha hecho más para apoyar la democracia en todo el mundo que cualquier otra organización global. La ONU promueve la buena gobernanza, supervisa elecciones, apoya a la sociedad civil... Eh, para fortalecer instituciones democráticas y la responsabilidad gubernamental garantiza la autodeterminación de los países descolonizados y ayuda en la redacción de nuevas constituciones en las naciones que salen de un conflicto armado. La ONU está a favor de que la democracia se lleve a bien, se haga como se, se debe de hacer. Entonces, nosotros como pueblo debemos de tener eso presente y si algo de nuestros gobernantes no nos está gustando, pues simplemente acudir a las instituciones adecuadas y ver la forma de recurrir y hacer uso de nuestro poder y hacer uso de nuestro papel como empleadores. Como les dije en un principio, al final de cuentas, eso es lo que somos, somos empleadores y quienes están representándonos en la presidencia de algún municipio, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en eh, la gobernatura de algún estado, pues son eh, esos representantes que tienen que hacer bien su trabajo, tienen la obligación de representarnos, de ver por nuestros intereses, ¿por qué? Porque nosotros... Los pusimos ahí porque nosotros les dimos ese poder. Les, les cedimos el poder que la democracia nos da a nosotros como pueblo. Hay que usarlo, hay que aprovecharlo y sobre todo al momento de elegir, hay que elegir con, eh, con conocimiento de causa. Como les decía, leer el currículum de estas personas... Ver si tienen experiencia y si no tienen más de tantos años de experiencia, pues simple y sencillamente no contratarlos. Simple y sencillamente no estar ahí dándoles un poder para el cuales no son capaces de llevar a cabo. Entonces se vienen elecciones, se acerca un, un trámite político en esta vez... Diferente debido a la, a la pandemia que estamos viviendo alrededor del mundo. Tenemos información en la palma de nuestra mano. Podemos investigar acerca de lo que nosotros queramos gracias al Internet. Dispositivos celulares. Y todo esto nos va a ayudar a hacer una mejor elección al momento de decidir sobre quién queremos que nos represente en uh, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, en el municipio, en la gobernatura. Es su decisión, es algo en lo que ustedes tienen que ejercer su derecho como ciudadanos mexicanos. Sin embargo, pues nunca está de más y nunca va a estar de más estar bien informados. Un saludo para todos los que estuvieron. Escuchando este programa, lo que no sabías que no sabías. Un saludo para Carmen Tavares que nos dice, excelente información, felicidades por su programa. Faustino Guzmán nos dice, nosotros que somos espectadores de ese desastre nos estamos volviendo cómplices. Cada vez nos estamos haciendo más iguales en el sentido menos bueno, menos creativo y menos contestatario. Perdiendo así la capacidad de... Eh, discutir para Saramago en El ser humano aún queda algo que merece la pena a pesar de que nunca llegamos a saber realmente quiénes somos y mucho menos quién es el otro. Solo vivimos en una democracia a conveniencia. Saludos, Faustino, dice Nenis García, y unos emojis de aplausos, muy interesante, dice Elizabeth, un saludo para todos ustedes. Se despide Rola Zaba, Rolas Tavares, ya está mi nombre, se me olvidó del coraje. En el siguiente programa nos vemos, nos escuchamos y nos escribimos. Hasta la próxima.